0: Hej, jeg hedder Hasse
1: Og jeg hedder Lasse
0: Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse Det her podcastet, hvor to rumlørdere snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det imellem Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen Hasse, vi er,
1: vi er jo endelig kommet tilbage efter min lille, min lille ferie Og hvor, det er er er, hvor er det dejligt at være tilbage igen
0: Ja, det har været lidt den ja, lille måneds tidspause her det har været... Sådan, det har været godt, for fordi arbejde, har været fyldt en masse ting, men også lidt sådan, men der mangler også lige podcasten.
1: Ja. Jeg føler lidt, jeg har, jeg har manglet at, at ligesom sige, have det her kreative outlet, som det jo er at have det her podcast. Det, <laughs> det har jeg lidt manglet, men uh, det ja. har godt nok også været rart lige at, og du ved, uh, slappe lidt af nede i, uh, i Sydfrankrigs sol. Det, uh, det er faktisk ikke helt skidt. Lækkert, lækkert.
0: Som god astrofysiker, så havde du selvfølgelig faktor 50 på, og undgik solen så meget, som muligt.
1: <laughs> ja, det. Øh, min hud er jo øh, som rød rødhårets, altså praktisk talt gennemsigtig, så, øh, så ganske nødvendigt med faktor 50. Det er lige før, at jeg kan blive solskålet af måneskinnet, men øh, ikke helt. Okay. Jeg havde også mulighed for at lige kigge på nogle stjerner dernede. Vi var nede i et af de sådan, helt mørke områder af Sydfrankrig, og øh, stjernehimmel dernede er virkelig flot. Det er øh, yeah. ganske, ganske specielt. Vi var faktisk så heldige at se et, øh, et to af de der starlings satellitter Der uh. nåede lige at se sådan en, en omgang med 34 satellitter. Det var virkelig, øh, det var sejt. Ja, det var, de blev bare ved med at komme. Var, der var sådan en god sådan, du ved, en, en 3-4 grader mellem hver. De kom bare sådan, som sådan en perlerække. Det var, øh, det var virkelig sjovt at også
0: sådan, ligesom, opleve. Det, ja. det var lidt fedt. Cool. Så det var en god tur.
1: Det var i, i sandhed en, en fantastisk tur. Det var, det var dejligt lige at, at få lov at komme derned ja. Og når vi så skal sige, allerede er vi sådan lidt, lidt sådan
0: ting, der er sket i den sidste måned. Noget du har set solformørkelse i sidste uge? Det, Kære, der det gjorde, det var jo sådan noget omkring midt på dagen her i, i Europa. Her nede i Holland var det sådan noget 12, 18 eller sådan noget, den her ned Ja,
1: det var 12.37 her i Aarhus, hvor jeg så det. Så ja, ja. det er omkring, ja.
0: Ja, men det var, jeg var ude og havde, uh, havde været med nogle af uh, de her sofa som vi så ligesom skal bruge for at kunne kigge op på solen, og så havde jeg også lige fundet af med et tape og lige en lille tripod, så kan man lige uh, sætte telefonen i, og så lige film og af, så kan man med tage et billede af uh, den her fine sofa så det var, det var noget så lækkert.
1: Nice, jeg prøvede også selv at tage, at tage billeder uh, med telefonen med det der, hvor man sådan skulle holde de der solbriller foran, uh, det uh... ja. Det fungerer ikke så godt når man ikke har en tripod vil jeg sige Men øh, jeg fik alligevel taget et billede en lille smule pixeleret. Det, øh, det må jeg sige Men man kunne se at, øh, at der var solformørkelse Jeg havde også lavet sådan en, en lille pinhole project Jeg havde postet på Instagram at, at man kunne lave sådan en Jeg havde selv lige forsøgt mig med den øh, Og det fungerede faktisk ganske godt ja. Der var godt nok nogle mennesker der kiggede en lille smule spøjst Når man sådan står ude i øh, universitetsparken Med sådan en papkasse og står og ned i den Og kigger væk fra solen Og så folket lidt sådan det lige han laver Men, ja. jeg tror de fleste er noget sådan at regne ud at der var nok et eller andet med and
0: også jeg, altså, jeg havde nogle, nogle kollegaer, der har stået af, hvor de selv skulle så have hovedet ind i kassen, hvor så altså, det blev projiceret ind på bagsiden af kassen. Ah, ja. øhm, og så var det selvfølgelig også, som, som var mest mærkeligt ud inden for alle fra kassen af, og det sådan, ja. <laughs> ja, jeg kan bare forestille mig, at der står en eller anden og kigger
1: sådan lidt ned i jorden, med sådan en kæmpe papkast på hovedet. Det jo. er, ja. Og man skal jo ned og have sollys på sig.
0: Men ja, det var det var rigtig fint. Det var jo kun sådan en, en delvis solformærkelse. så det var det var ikke, sådan, ikke fantastisk, men man, ja, man kunne godt se, at øh, månen ligesom kom ind forbi og, og dækkede det for solen. Det var, øh, ja, jeg har ikke sådan set det før sådan, sådan rigtigt, øh, kun på videoer og andet godt. Især de, der var jeg ja, for et par år siden, en totalt uformørkelse over øh, til sådan, midten af de øh, forenede stater. Og de, øh, de fik en, en der derovre for et par år siden.
1: Ja, og de får os igen om ikke så længe, så vidt jeg husker. Det er en lille smule åndfærdig med mængden af... Øh af solformørkelse de får derovre ja. men øh, ja desværre er så i Danmark der skal vi have se vente en, en god portion over før vi får en, en, en fuld solformørkelse det, det sker ikke før om er det 100 år eller et eller andet der er, der er lang tid ja. til i hvert fald det øh, ja.
0: de er jo hurtigere at tage my head sådan noget 21-46 ja. om, om virkelig lang tid
1: det, øh, ja. der er lang tid til så øh, det kan ja. godt være det, det er bedre at rejse til Argentina eller et eller andet, hvis man vil øh, ja. vil opleve den slags så kan man også øh, få lov at se lidt af verden det, øh, det kan varmt anbefales
0: hvis man nu øh, skulle rykke lidt videre fra den her verden Og til en anden verden Så kan vi jo rykke en tand længere ud til Mars Fordi øh, I er tilbage i, i 2020 Der var jo sådan tre missioner afsted Der var jo Perseverance Som vi øh, har snakket om en del her på, øh, på podcasten Så var det Hope fra de fordelede arabiske generater Og så var der så også tianwen 1 Som var fra Kina af, Og den er roveren er nu landet øh, Den var hvis I er kommet sammen med de tre andre De tog cirka afsted samme tid øh, i sommer Og kom sådan i gang sådan sidste i januar og februar kom til, til Mars, og så Cheowen One var så gået i, i kredsløb omkring Mars, og ventede lige lidt mere, man sendte roveren ned. Så nu er roveren kommet ned på, på overfladen og, og der, der er sådan en lille landingsmodul, der sådan står på jorden, og så er nu roveren så triller ned, der er lille, får der sådan en lille rampe ud, og så kan den lige træde ned af, det lidt sådan, hvis man skal af og på, at den træler. <laughs> Så, det er, det er nok
1: den perfekte beskrivelse. Nu har jeg set billederne, <laughs> og det, det er virkelig den der, når man skal køre med en, en lille gravhoved en ned ad en trailer. Det er det, er det samme. Ja,
0: det er fantastisk. Så det er sådan en ja, små 240 kilos rover som nu uh, hedder Sydrom.
1: Det, det, lyder, ja. det lyder rigtigt, måske. Ja, det
0: tror jeg godt. Uh, som er en gammel, sådan et mytisk figur i sådan en kinesisk historie, som er sådan kendt for ild og lys. Og det er også det, fald, uh, Mars' uh, sådan navn betyder inden for, uh, for, jeg tror det er mandarin, eller ja, for kinesisk. Så det, sådan, det, har, det hænger lidt sammen med navnet Massachusetts Rover, og det passer sammen med, at det nu er på Mars. Ja, okay. så.
1: og det er vel så de, den anden nation i, i verden til at lave en, en blød landing på, på Mars' overflade, ikke sandt? Indtil jo. videre har det kun været USA, der rent faktisk har, har landet ting på, på Mars' overflade.
0: Ja, lige præcis. Og så sådan, ja, som er ja, ja, landet der i et stykke. Jeg skal... Ja,
1: jeg skulle Europa har været der med, med de ja. knap så bløde landinger, men ja, ja. ja det Ja, og det er Schiaparelli, som vi ikke snakker om, eller
0: hvordan er det nu? Jo. Ja. <laughs> ja. men den her rover skal så uh, jo, nu trille lidt rundt, uh, den er nu kørt ned fra det her landingsstel og, og skal så kigge på både topografien, altså sådan op og ned på, på overfladen, og så også geologien, altså hvad er der er af stenere på, på overfladen af, af Mars. Og så skal der også tage nogle jord-Mars-prøver, og især kigge efter is. Jeg tror, det er lidt sådan generelt det der med sådan vand på andre planeter, det plejer at være sådan... Lægger sig en kig efter, Og så er der så sådan nogle, nogle undersøgelser af atmosfæren Det er cirka det, man har fået at vide om, hvad det skal
1: Ja, okay Det, det lyder også som sådan en, en lidt generisk øh, rover-mission Altså, det er sådan de klassiske med, at man netop kigger lidt på, på geologien og, og borer lidt i nogle sten og sådan Ja, det, det lyder meget meget klassisk Var det ikke noget med, at ja. den, den havde lagt sådan et lille, et lille kamera øh, på jorden Og så taget selfies med både roveren og landeren? jeg synes jeg så et billede jo.
0: Jo, der er et billede, vi kan lægge i noterne til podcasten, hvor man lige kan hoppe ind og se, og det er, der er sådan et lille kamera med, altså man kan tænke lidt på det, som om de har taget et GoPro, smidt det lidt henne på væk fra, og så peger det så hen imod roveren og landeren, så kan man se det med et, et fælles billede, det, det ser meget godt ud. Og det, det vilde er, at det kører på wifi, okay. ja, så der er selvfølgelig taget et billede, det skal så tilbage til roveren, for at så komme tilbage til, til jorden, og det, det så laver det bare lige en wifi connection der,
1: Ja, okay jamen, det, jamen der er wifi på Mars Ja,
0: fedt, ja. skønt jeg, jeg er nu næsten jeg vil gerne vide Hvad er navnet på wifi Jeg skulle lige, hvad
1: er det der SSID Kan jeg vide, om der er, om der er hvad havde det, kode på eller et eller andet
0: Det vil jeg udenbart ikke tænke Jeg ved ikke, hvem det lige sådan skulle være
1: Og så hvis, hvis det ikke virker, så ringer de jo bare ind til support Og så får de vide, at de skal genstarte genstart routeren og det kan vi ikke Åh, <laughs> oh, det kunne være så sjovt okay.
0: oh.
1: <laughs> Ja det nice. så, så der bliver altså taget, taget billeder og prøver at uh, kørt ned af, yes. af ramper og hele muligheden.
0: Ja, så det, og det, det er jo lidt anderledes fra uh, for Percy, som jo kører på ja, den her ATG den her sådan en, en uh, som sådan en lille reaktor Bag bag, så kører den her så på, på sådan fire store paneler så nu hvor ud som sådan uh, sidder på siden af den. Så det er, sådan, det er lidt anderledes, men ja måske lidt mere klassisk med for eksempel Isa, som sætter deres. Uh, meget 2022 Er det jo så nu uh, Som også kommer til at være Ja, uh, yeah,
1: Ja, så det er sådan, uh, ligesom uh, Sojourner og, og uh, Opportunity Ja Ja, okay Så ikke en lille, en lille atomkraftværk uh, I bagagerummet uh, Nej, Nej det, uh, det er sikkert også ok Jeg tænker at deres mission er heller ikke lige så stor Som, uh, som Percy eller, uh, eller Curiosity, så det, uh, det giver måske fint nok mening Ikke at smække plutonium I bagagerummet Ja, det er præcis. Apropos uh, Percy, den er jo relativt tæt på de, uh, de er jo ikke sådan vanvittigt langt fra hinanden uh, Men apropos Percy så, uh, så har dens lille helikopter Ingenuity Fløjet nu, uh, nu en små uh, 6 gange, 7 faktisk uh, Den 6. der ja. var nok lige lidt issues Der var noget med, med kameraet, der tog nogle billeder Og det var dateret forkert, så der var nogle glitches Så det fungerede ikke så godt Den formåede alligevel at lande Det var sådan under jeg skal sige, flyveturen, at det begyndte at gå galt Der formodede den så stadigvæk at lande Cirka der, hvor den skulle I, i ro mag, uden at det gik helt galt men, øh, men ja. den syvende flyvetur her, det gik altså godt Og den her gang, der fløj den altså en små 61 sekunder Så lidt mere en minut øh, Og fløjede øh, fløj omkring 108 meter På den her ene flyvetur Så øh, det går også altså ja. ganske godt for den
0: Ja, i forhold til at ja, En mission, der skulle vare var 30 dage, var den sat til nominelt øh.
1: Ja, de har, nu, øh, de har nu forlænget missionen med, med en hel måned Eller ja, det ja. gjorde de så tilbage lige, lige, lige omkring, hvad var det, maj
0: Ja og uh, ja, nu sidder vi her i op til en stund 13. juni og stadigvæk flyver rundt Så det er jo altså fantastisk at den bliver ved med bare, altså, Og altså der er et problem undervejs så, så fungerer det stadigvæk Det er jo altså vanvittigt
1: ja, man kan sige i forhold til det at uh, Proof of Concept så, uh, så er det altså en uh, i høj grad vellykket mission Og uh, det ja. viser jo at princippet om aerodynamik altså også uh, fungerer alle andre steder Det er jo egentlig meget heldigt uh, det, det skulle det jo gerne Det er i hvert fald uh, teorien så, uh, Og det har uh, missionen jo så, uh, så vist Percy er jo så ligesom begyndt at, at køre sit, sit eget show Tidligere der brugte den jo lidt sådan, som kontroltån for Ingenuity Men nu er den altså i, i gang med at, at køre for sig selv Og skal til at og, og lave prøver osv så, så her på de sidste flyveture har den altså ikke monitoreret Ingenuity der flyver rundt Tidligere der tog den jo videoer og billeder og sådan. Noget. Det har Percy ikke gjort her de sidste par gange Der har den bare ja, sagt, du kører bare, jeg laver min eget s*** Og så ligesom sådan gået mok i små jordprøver og kørt så osv
0: Ja, nu det lidt sådan, du er blevet stor nok søn
1: <laughs> Ja, det er sådan en uh, Nu får du lov at flyve fra på bogstaveligt talt yeah. <laughs> ja. jeg, jeg tror stadigvæk de er lidt i tvivl om Hvorvidt de skal lade Ingenuity være sådan en lille Ja, sådan en uh, rekognosceringssonde Eller hvad den skal De er jo stadigvæk, uh, altså de leger jo med det lige nu som, altså, Prøver at få så meget ud af den de kan Jeg kalder kalde det lege, det måske lidt uh, Lidt en, uh, en underdrivelse Men altså, uh, jeg tror stadigvæk de er lidt i tvivl om Hvorvidt de skal bruge den til ligesom, at flyve i forvejen Og så ligesom sådan, scoute lidt fremad for Percy, den har ikke så godt ø, udsyn ud over hvad der er længere fremme Det kan man lidt bedre få fra luften
0: ja.
1: Men indtil videre, så, ø, så flyver den altså stadigvæk rundt ø, På sine små hop og, og Percy er altså nu i gang med sit eget show Og, og skal så altså til At ø, og, og lave en masse brugerprøver Og alt muligt spændende Så, ø, ja. så det går så altså også rigtig godt for, for den amerikanske mission Den europæiske den, ø, den hører vi jo ikke helt så meget fra lige nu ø, Den er stadigvæk under opsejling så, ø, Men forhåbentlig så kommer der jo noget Inden for de, de næste par år
0: Ja. ja, det er i hvert fald sat nu til sommeren 22, minns jeg øh, efter, Sommer efterår, øh, 22 øhm, For man er noget ikke helt at blive klar her til Jamen, og den skulle sættes op her i 2020 Sammen med alle de andre øhm, Og så blev man desværre ikke helt klar Og så skal man vente de her, jeg tror det er 26 Måneder, hvis jeg tager helt fejl Omkring 26 måneder stil, ja. Ja. For at man ligesom kommer op i den rigtige konfiguration Med Jorden og Mars, så der ligesom er den Korteste og nemmeste tur til, til Mars Så det skal man lige vente på Så det har lige de givet lidt, ja det rum arbejde på, og det er tid, inden man skal være helt klar. Så jeg tror, det har været rigtig godt. Det tror jeg også.
1: Og når vi så har været på Mars af to omgang, så kan vi jo meget passende lige flyve tilbage i, i vores nu efterhånden faste segment, som nemlig er brevkassen med Hasse og Lasse. Vi har nemlig fået en hel del mails, nu er der selvfølgelig også gået lidt tid, og jeg tænker, at dem skal vi lige løbe lidt igennem. Så den, den første mail, det er fra Gitte. Og Gitte, hun skriver, Hej Hasse og Lasse. Rummet for mig er en helt ny interesse. Jeg er 60 år, så jeg ved ikke ret meget om det, og kan derfor nemt stille dumme spørgsmål. Forleden fulgte jeg med i live-transmissionen af Splashdown it på ISS's app. Fascinerende. Mit spørgsmål er, hvordan rumfartøjets rute fra ISS til jorden har været. ISS befinder sig i cirka 400 km afstand fra jorden. Jeg kan ikke huske rumfartøjets hastighed, men den bevæger sig jo pænt hurtigt. I lige linje burde det ikke tage øh, mere end nogle få minutter at nå jorden. Det gjorde det selvfølgelig ikke, så hvor lang distance har den mundt tilbagelagt i sin tur fra rumstationen til jorden? Og hvordan har hastigheden været fra start til slut? Håber I forstår mit spørgsmål. Hygger mig meget med jeres podcast. Tak for den.
0: Mange hilsner i det. Jamen, uh, tusind tak, det, uh, jeg, jeg kender ikke rigtig vores hvad ved være, demografi i vores, uh, <laughs> vores lytter, men uh, cool at vi nu også har folk på 60 år. Kæmpe uh, og fedt, at du synes, at rummet også bare en af så spændende så du siger, at du kan nemt til et dumt spørgsmål, det er præcis det, vi sidder her, så du skal, hvis du sidder og tænker et eller andet, så bare sæt en spørgsmål ind, så, så finder vi ud af det, og det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi...
1: Jeg skulle lige, det er jo, det er jo slet ikke egentlig et dumt spørgsmål, det er jo egentlig ah, nej, det er, det er et, det er en god tanke, jeg, jeg, jeg lavede lige lidt hurtig matematik, det tager ca. 14 minutter, hvis du flyver lodret nedad, og det gør det ikke, det tager et par timer jo, så hvordan er det lige, det hænger sammen så?
0: Ja, men det, som øh, Kitte jo nævner, så er den ca. 400 km over jorden, øh, og når man så bevæger sig i det kredsløb om jorden, øh, i de her små 400 km højde, så, er det, så bevæger I sig med omkring 27.000 km i timen. Og, og ideen er jo, at når du kommer ned på jorden, så skal du gerne bevæge dig med 0 km i timen.
1: Ja, ideelt set, medmindre at man, man bruger lito og det er måske ikke sådan super smart. Det er, det er smart at bremse inden.
0: Ja, yes. Så ideen er jo, at man simpelthen skal komme fra 27.000 km til 0 ned igennem atmosfæren, og, og hvis man gør det som, øh, som jeg vil sige, den her lige linje direkte ned, øh, så det, det er sådan lidt problematisk, fordi man skal tænke på, at man bevæger sig med 27.000 km rundt om jorden, og ikke sådan, så du skal tænke på, at det er lidt ligesom, øh, ja, at man kører i en bil, og så skal du tabe en bånd præcis lige ned. Men hvis du taber en bånd ud af din kørende bil, så vil den har den en hastighed fremad, fordi du ligesom kører med bilen. Så hvis du bare skulle tænke, der kan godt være, at der kun er en meter ned fra din hånd, ned til bolden, men den kommer altså ikke kun til at bevæge sig en meter, den kommer ligesom til sådan at bevæge sig i sådan en, en bue ned mod jorden, øh, fordi den simpelthen har en hastighed fremad, på samme måde, så har ISS en hastighed fremad. Så man skal simpelthen have, man skal sænke sin hastighed, og det gør man typisk ved, i hvert fald som du så her med, med Crew One, med, med Crew Dragon, så har man sådan et varmeskål på sådan bunden af den her øh, kapsel, og ideen er så, at man så bruger jordens sfære over sådan en lang periode, fordi i princippet, hvis man var sådan vild nok, så kunne man bare tage den, den mest direkte vej lige ned. Problemet er, så vil ens kapsel nok brænde op, også selvom man havde varmeskjold på, fordi det er, der er simpelthen for meget energi, som bliver opslugt af det her varmeskjold til, og din, din kapsel, til at du simpelthen kan og, og få det fjernet væk. Så det vil simpelthen bare brænde op. Ja, det, det er simpelthen, der
1: ikke, du kan ikke nå at fjerne varmen væk hurtigt nok, så derfor så bliver dit skjold ligesom overophedet, og så, ja, så forsvinder det, og så forsvinder du også selv. Så, ja, man skal lige lidt sprede det ud. Lige præcis.
0: Så det er simpelthen sådan, man har en rigtig meget kinetisk energi, fordi man bevæger sig så hurtigt, og man skal simpelthen have fået fjernet så meget af det på sådan en overlevelsesværdig tur ned. Hvis Du kan godt gøre det meget, meget kort, men så får du meget, meget energi hurtigt fjernet, det kan man ikke rigtigt. Så distancen afhænger også lidt af, hvilken fartøj man har. Øhm, men typisk sådan et rough estimate, det er svært sige, lige præcis for en år. Øhm, men cirka omkring på den modsatte side af jorden starter man. Det er sådan et godt sådan... Og nu er jorden cirka... Ja, den, den er små 40.000 km i diameter. omkring, ja. omkring, ja. Ja, Så... Cirka halvdelen, det er cirka 20.000 km, du skal rundt øh, fra start til slut. Og det er sådan, det er sådan et fint estimat, du, sådan, øh, du sådan kan tale det af. Øh, der er sådan lidt, i og med banen ikke er sådan en fuldt perfekt lige bue ned, fordi typisk har man det her varmeskjold, som ligesom som tager rigtig meget energi af, og så kan man ændre vinklen, når man kommer lidt længere ned i atmosfæren og meget mere op. Og så det sidste stykke, det er jo så typisk, ja, med en falsk arm, der ligesom sådan ud, og så sidder man sådan der og dingler, indtil man typisk enten lander, Ja, som russerne typisk gør, de lander på æh, i sådan en steppe ude i Kazakhstan, eller så nu her med, med Crew Dragon, så lander de i havet. Øh, så sådan, det, det er cirka sådan, man sådan, skal tænke på det. Så sådan, distancen omkring 20.000 km, cirka, plus minus et par tusind kilometer, vil jeg godt smide på, øh, men det er sådan, i, i det pristeg på den, så jorden, og så tager man simpelthen og komme ned igennem atmosfæren på sådan en, en halv øh, omgang rundt om jorden, hvis man kan sige sådan.
1: Og med hensyn til hastigheden, hvordan det ligesom ændrer sig, så, øh, så går de jo fra de her 27.000, og så, skr- så til at starte med, der ændrer den sig egentlig ikke rigtigt, og når man så kommer ned i ja, en 250 km højde, der begynder man virkelig at fjerne masse fart, og det er der det meste, det meste øh, af hastigheden ligesom forsvinder, og så når du ja. er en, ja, helt, 30 km eller sådan noget op, så, øh, så, så er du om, ved omkring den, den sådan normale terminalhastighed for, for faldende objekter, ja. altså et par hundrede kilometer i timen, og så kan man derefter ja, begynde at bruge faldskærm. så... Ja. Det, det meste af hastigheden bliver så altså fjernet sådan der i, de, i de øvre luftlæge.
0: Ja, Ja, så, så Gitte, det, det er simpelthen sådan, at man kommer tilbage fra, fra rumstationen af, øh, og så det er lidt, det, er en, det er en lidt vild tur. Det, det rumler og bumler lidt, hvis man kan sige sådan, men det, er, det plejer at gå
1: meget godt. Hvis du har set en, en rumkapsel efter sådan en tur, så, så plejer den at være rimelig forkullet, og det er den jo så med, ja. med god grund. Der, der slikker flammer op af den hele tur ned, stort set. Så der er så meget varme, der, der bliver der bliver lidt væk fra den her for grund af varmeskjoldet. Så meget heldigt, at man har det.
0: Så det er, det er cirka sådan, man kommer ned. Og så har vi fået en anden mail, den her gang, fra en, der hedder Peter. Peter han skriver. Hvis man sidder stille ved ekvator, så bevæger man sig med cirka 530 km t Samtidig så bevæger jorden så rundt om solen med cirka 107.000 km t Så har vi lige skrevet længere ud. Solen bevæger sig så rundt om mælkevejen med cirka 850 km t Så langt, så godt. Så har vi lige lagt en god base. Og så skriver PR videre her. Øh, universet har udvidet sig til ca. Øh, uh, 90 milliarder lysår på de her 13 milliarder år, som, øh, som universet har været Og så kommer så et spørgsmål her. Er det så, vil det så være rigtigt, at Mælkevejen har bevæget sig ca. 45 øh, milliarder lysår i den her tid, inden for de her 13 milliarder år? Øh, dermed skriver man så selvfølgelig, at så, øh, Mælkevejen har bevæget sig med ca. 3,6 milliarder km i timen, som er ca. 3 gange lysets hastighed. Uddyber selvfølgelig også lige, at by the way, det med at universet bevæger sig hurtigere i lyset, er ikke noget problem, da lyset bevæger sig sammen med rummet, altså i det samme medie. Hilsen Peter. Så Peter er sådan lidt uh, hele universets uh, hvad man siger, udvidelse og bevægelse, hvordan det lige det hænger sammen. Det tror jeg måske, at han søger lidt et uh, svar på.
1: Ja, så, så måske for at, at svare på spørgsmålet her. Måske skal man stille spørgsmålet lidt anderledes. Fordi når du, når du sådan nævner hastighed og sådan noget, så skal man huske på, at hastighed er altid målt i forhold til noget. Man kan ikke bare sige 70 km i timen. Det er 70 km i timen i forhold til øh, den motorvej, man kører på, eller hvad det nu er. Så man skal altid sammenligne med et eller andet. Så her der, der kan du igen, det er lidt svært at sammenligne med ikke noget, altså det tomme rum. Der kan du igen ikke rigtig sådan sammenligne det. Så du har ret i, at, at, at man, hvis man sidder på ekvater, så bevæger man sig med... Med høj hastighed, jeg tror faktisk det er højere end de her 530, det er sådan noget, er det 1000 km i timen eller et andet Det går i hvert fald pænt, pænt stærkt Og så, ja, så er du ret i igen, jorden der bevæger sig rundt om solen, det går også æ, gevaldigt hurtigt æ, Det er så ikke helt den samme retning, du bevæger dig i nødvendigvis jo Så de kan godt lidt cancellere ud Og så at solen bevæger sig rundt i, i mælkevejen, det er så de her 220 km i, i sekundet Det er igen æ, heller ikke den, den samme retning Så, så igen, det, det er lidt svært at sige med, med hastigheder og sådan noget det, den tror jeg er lidt, lidt tricky sådan At, at sådan bruge som et argument Du kan i hvert fald ikke bare lægge dem sammen det, Du skal huske på at der også er en retning på sådan noget. Men her er den, den dominerende kraft Det er jo helt sikkert man sige, solens bevægelse rundt Det er der hvor den største hastighed ligesom ligger ja. Men øh, Med hensyn til hvor meget mælkevejen Det ligesom har flyttet sig Så igen, det er også lidt svært at svare på Fordi det er igen lidt et spørgsmål om I forhold til hvad Hvis du tænker på Big Bang, altså hvor det, alting ligesom startede Så er Big Bang jo ligesom et sted Eller det er netop ikke et sted det er, Alting har på et tidspunkt været centrum Det er universet selv, der ligesom har udvidet sig Og ikke, man sige, ting der har flyttet sig fra hinanden Det er rummet mellem dem, der er blevet større Så, så ja. man kan man ikke rigtig sige, at mælkevejen Som sådan har flyttet sig Det har den så til gengæld Det, det, det er et andet spørgsmål men, men du har ret, det synlige univers Det er lige omegnen en 90 milliarder Lysår på tværs Så 45 i radius der skal man så lige huske på, at fra det første lys blev udsendt for de her 13,6 milliarder år siden, eller hvor meget det nu er Det, det har jo så rejst de her 13 milliarder år hen til os Men i mellemtiden så er rummet jo ligesom udvidet sig så, så derfor så er det fysisk længere væk fra os nu, end da det blev udsendt Og det er sådan lidt en, 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 tricky, en tricky måde at tænke på det på, det, det er ret, ret sådan mind, mind for. Med, ja. med et lidt, lidt upænt ord Det er, det er lidt, lidt underligt at skulle tænke over Men det vil sige, at hvis man kigger på ting rigtig langt væk På kosmisk skala Så skal man altså huske på, at, at Den tid, det har taget at rejse herned Er kun 13 milliarder år Men afstanden er fysisk længere Fordi at objektet jo har flyttet sig længere væk fra Siden lyset blev, blev sendt afsted
0: Ja, på grund af, at, at man siger, universet Rummet har udvidet sig
1: Og det er lidt irriterende også, At, at den her acceleration jo er så, er, Eller man siger, udvidelsen er accelereret Siden, øh, siden den gang Det går så hurtigere og hurtigere, hurtigere Så jo længere væk du kommer Jo, jo længere skal det altså, øh, skal man altså rejse for at komme ud til det nu Så hvis jeg vil hen til det, kanten af det synlige univers nu Og jeg rejser med lysets hastighed, Så skal jeg jo så rejse i mere end 13,8 milliarder år Jeg skal rejse i ja, 45 Hvis jeg afsted nu Og det vil jo så blive længere Fordi at i løbet af min rejse Bliver universet igen større og større og større ja. så, øh, så det der med at nå kanten af universet Det, det bliver altså svært
0: Det er også lidt det at øh, han nævner lidt omkring det her med at at lyset bevæger sig sammen med rummet. Der er også der er det, også det at, at når lyset bevæger sig igennem rummet, mens rummet man sige, strækker sig eller udvider sig, så sker der også det, at, at bølgelængden på lyset også strækker sig og udvider sig. Så det bliver sådan en, at når vi så ser, at der er typisk det, med det, man ser, det er det kosmiske uh, mikrobølgebaggrundsstråling, det her CMB, når man kigger på det, den, især den temperatur, det har, så, det, uh, så, har man, så kan man simpelthen se, at der har været den her uh, udvidelse af, af rummet. Fordi at vi vil tænke, det har en bølgelængde, men når vi skal observere det, så har det en helt anden, på grund af, at det har taget så lang tid, at rejse igennem fra, ja, relativt astronomisk set, kort tid efter, øh, The Big Bang, øh, til øh, nu i dag, så har, man siger, så har lyset blevet strukket sig, fordi det simpelthen skulle rejse sig, igennem det her univers, som har man siger, strukket lyset, i og med det selv har udvidet sig. Så det er lidt sådan en, Ja, det er, lidt, det er lidt en mærkelig sådan, måde at tænke på. Jeg ved, at der er nogen, som prøver måske med en analogi til, hvad man kan tænke lidt over det, det er, at hvis man måske havde en lille ballon, så kan man sætte to prikker, der er relativt tæt på hinanden, og så kan man øh, puste ballongen op, og så kan man simpelthen se, hvordan de her to punkter flytter fra hinanden. De er stadigvæk på den samme ballon, altså ikke fordi ballongen bliver bare pustet. Det, det er lidt en analogi, jeg vil, jeg, vil, jeg vil ikke sige, hvor korrekt den er, men det kan jo give et hint i den rigtige retning.
1: Man, man kan sige, der, der, der flytter... Punktet så også fordi, den også bevæger sig ud af i det, du fylder ballongen op Det vil den jo så ikke gøre ja. her Der skal man forestille sig, at mælkevejen vil være centrum af den her ballong Altså inde i midten Så, ja. så mælkevejen i sig selv flytter sig ikke Men sådan er det fra alles øh, synspunkt Så hvis du tager hen til en anden galakse og begynder at kigge derfra Så ser det igen også ud som om, at alting bevæger sig væk fra dig Ja Men når du så siger, at, at mælkevejen den, den, den må have bevæget sig ret langt Den flytter sig rent faktisk Også selvom at, at det, det er i princippet bare rummet, der udvider sig mange galakser bevæger sig faktisk i en bestemt retning. De flytter sig hen mod noget, der hedder den store attraktor, eller den store tiltrækker, som er et eller andet fuldstændig kolonormt tungt, der ligger i retningen af stjernebilledet løven. Og vi ved ikke rigtigt, hvad det er, udover at det vejer fuldstændig åndsvagt meget. Og alle galakser i vores lokale nabolag er på vej i den retning. Mælkevejen er på vej derhen i, ja, med en god sådan 300 km i sekundet, lidt mere. Så om nogle milliarder år så kan det være, at vi ender derude et sted. I hvert fald i den retning så, øh, så jo, mælkevejen bevæger sig
0: Ja, ja men der er også, og der er lidt sådan en At på Det, er sådan, det bliver lidt sådan en, hvor går store skalaen og lille skalaen så. At tyngdekraften trækker stadigvæk i ting Men på sådan astronomisk Kæmpe stor skala så udvider universet Og det er det, der sådan er den, den sådan afgørende faktor Men hvis du kigger på små nok afstande Hvis man kan sige sådan Så er det tyngdekraften, som er den sådan store spiller Egentlig
1: Ja Ja, så sådan på mellemtrin øh, i længdeskala I guess
0: yeah.
1: Ja, der, der vinder den i hvert fald Æ, Så ikke sådan på yeah. fuldstændig ustyrligt store skala der, 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 der er det øh, udvidelsen, der vinder Men på sådan små-ish Altså sådan så vinder øh, hvad det, øh, Der vinder kraften altså i, i høj grad yeah. Så ja, Mælkevejen har ikke flyttet sig som sådan Siden, øh, siden øh, universet startede Ja, det har den så Men, øh, men altså øh, ikke øh, helt som, som du måske lige havde tænkt det men øh, grunden til, at, at det synlige univers, så altså, øh, man skulle tro, at det så er gået hurtigt i lyset, er så fordi, at, at rummet sig selv udvider sig. Så, øh, så lyset har, har så altså kun rejst 13 milliarder år, men øh, nu er objekten altså længere væk. Så øh, det skaber lidt forvirring. Tro os, det er, det er et,
0: øh, en forvirrende del at skulle lære på, på studiet. Det er... Ja, og hvis, hvis du vil dykke mere ned i det, Peter, så måske der er noget, der hedder skalafaktorer. Øh, det kan være måske noget at løse op på. Ellers er også det, der hedder co-moving distance. Det er sådan, ja, scale factors og so co-moving distance det er, fald, hvis man, det er måske lidt nemmere at søge det på engelsk Det er ikke meget dansk litteratur der er omkring det Ja, ikke meget øh, Nej, men det er, det er i hvert fald to ting man kan, man kan kigge op på for at forstå lidt mere at Når man kommer hurtigt ind i det Der generelt set hedder kosmologi Som er sådan sige ja, en videnskab om kosmos Altså om hele universet Og ikke sådan de, de små ting
1: Det er sådan en stor skala om man vil og videre fra, fra Peters besked, så hopper vi til øh, en, en gammel kending. Det er nemlig Mathias Hilde, der, der skriver Hej Hasse og Lasse. superskurken Hilde her. Mange tak for jeres tips og tricks. Mundeudhuleriet går rigtig godt. De små grønne mænd hjælper til. Jeg håber, Lasse havde det fedt i Frankrig. Tak, det, det havde jeg. Det var rigtig, rigtig dejligt. For et par måneder siden øh, læste jeg noget populærvidenskabeligt artikel Noget om blå solnedgange på Mars. Jeg kan ikke helt huske, hvad fysikken bag handlede om, men jeg mener, at det var noget i stil med sandet i atmosfæren, der bryder eller reflekterer lyset, så de blå stråler bliver sendt videre. Lyder det helt forkert? På en måde er det næsten omvendt solnedgang fra det, vi ser på jorden. Håber ikke, det lyder alt for mærkeligt. Det kan være, at jeg husker helt forkert. Hilsen, Mathia Hilde. Hun skriver også en, en mail nummer to. En lidt kortere en, som vi også lige kan, kan nævne her. I får lige endnu en, en mail i denne omgang fandt en artikel fra TV2, der fortæller en masse om nogle UFO'er, som, som er nogle af de her konspirationsvækkende ord, som USA's militær havde observeret siden 2004. Jeg tænker I? Mit første instinkt er at tænke, at vi blot observerer noget, vi ikke kan forklare endnu. Og det er en forhastet at springe til, til konklusionen om små grønne mænd, tid til at bygge en underjordisk bunker osv. Men optagelserne ser godt nok
0: lidt sjovere ud. Jamen, som altid, tak. Tak for det. Vi kan måske starte med den første omkring de her blå solnedgange på Mars Du har fat i den rigtige ende her Det handler simpelthen om, at hvis man kigger på Mars Nu har vi fået en masse fine billeder fra Mars af Der er, der er relativt meget sand på Mars I hvert fald sådan en, en, en fin sandlignende struktur Og så er der også lidt vind på Mars Så det her, de her sand bliver blæst op i, i atmosfæren her Og det er netop det, som især i solnedgangen Så når solen altså er relativt lav på himlen på Mars så kommer det til at se sådan meget blåligt ud, og det er noget på grund af, at der er det her sand, og det her støv i atmosfæren, og det bliver simpelthen, når lyset så kommer ind, igennem sådan relativt meget af atmosfæren, fordi den sådan er langt nede på himlen, så, øh, så sker der så det, at, at, at lyset bliver sådan spredt ud, og det er især det blå lys, som øh, bliver spredt i en lidt mindre vinkel, end de andre farver, så de, de, lidt, måske, de klassiske røde, så vi måske ser en solgang. På, på Mars, der bliver de altså spredt meget mere ud, og de øh, de blå farver kommer lidt mere direkte igennem, og det er så derfor, man ser det her blå lys omkring sådan, øh, solen ved solnedgang på Mars. Så det, det, ja, det, det ser lidt pudsigt ud, og som du også nævner, det er sådan lidt helt præcis omvendt fra, fra jorden af. Og det er så fordi, her i jorden har vi så øh, typisk vores atmosfære er, er den 70% øh, nitrogen, cirka 20% øh, oxygen. Og de, de er så bedre til at sprede det her lidt kortere bølgelængde, øhm, især når man, når man skal igennem rigtig meget af atmosfæren her, så er der rigtig meget, der bliver spredt. Så det blå bliver spredt helt vildt meget ud, og så kommer det røde lidt mere direkte igennem, og det er så derfor vores zoneudgang, i hvert fald på jorden, er, er røde. Øhm, så ja, det er slet så sådan en, en modsat, men ja, det handler omkring, hvad er der egentlig i vores atmosfære, og, og i Mars er der relativt meget støv, hvor vi så i, i vores atmosfære er Primært nitrogen-oxygen
1: Så på den måde er vi egentlig uh, lidt heldige At der ikke er, der er ikke så meget støv det, uh, det er godt for lungerne yeah. <laughs> Det er rigtigt, det, de, de ser virkelig underligt ud De her solnedgange Det, uh, det er lidt et spøjs-fænomen uh, Rent fysisk så hedder det, det Rayleigh-spredning Eller Rayleigh-scattering uh, Hvis du vil læse mere om det Men uh, det er et uh, ganske, ganske sjovt fænomen uh, Man ser det også i, uh, i væsker Hvis du tager et uh, glas vand Og prøver en lille smule mælk i Så får det sådan lidt en, uh, en underlig blålig farve det er, det er også fordi, at de her partikler, fedtpartikler i, i mælken, de er altså også øh, får, får spredt noget af lyset. Det, øh, der kan man også se det. Der er mange små øh, sådan nogle hus-eksperimenter, hvor man også lidt kan, kan prøve det. Så øh, du kan jo lige undersøge det, hvis det er. Og med hensyn til, øh, til hendes anden mail, Ufor har du set nogle af de der klip? Jeg har set nogle af billederne.
0: Ja, øh, jeg har også set nogle af dem. Og jeg er som hun også lidt af det sådan... Første idé er, at hvis vi ikke kan forklare noget Så det, det er det, vi skal hoppe til Ah, aliens
1: det er, Jeg tror også, at de, der, der var en eller anden, en eller anden sådan kommission Ting, der blev nedsat for lige at finde ud af Hvad er det her Blue Book, tror jeg, hed, eller sådan noget, den stil. Og deres konklusion var også, at rigtig mange af de her ting At det bare er, ja, det er rigtigt Det er, det er u-i-UFO Det er en uidentificeret flyvende objekt Vi ved ikke, hvad det er Der er rigtig mange ting, hvor de netop bare har sagt Jeg sker der lige så godt som vores det er sandsynligvis, de fleste af de her ting er jo nok et eller andet sådan militær øh, flyve og sådan noget. Om det så er fra USA selv, eller Rusland, eller Kina, eller hvad det er.
0: Ja, jeg er også et, øh, på samme måde, som hvis man nu ser sådan et, et magic trick et eller andet, nogen, der laver noget magi, så, er det, så ved man jo egentlig også godt nu, at magi ikke er rigtigt, og at det er fordi, de er sådan noget slider fandt eller kalder det cool. Ikke? Altså det er sådan, at måske, hvis man har lidt... Øh, Lidt naive øjne, så kan man hurtigt hoppe til nogle Konklusioner, men at man måske bare skal Vente på, hvad man egentlig finder ud af Hvad det egentlig, er, der sker Og det er rigtig dejligt, at de her videoer og billeder Som jeg kan sige peger på, at der er et eller andet Vi ikke forstår her, men hvad det peger hen imod Det ved vi ikke, udover at vi ikke ved det
1: Ja, så tænker det er det, det er en af de situationer, hvor man lidt kan bruge Åkham Skraber, som jo er, at den, den simple forklaring er ofte den rigtige Og den simple forklaring er nok, at Det nok ikke er aliens, det er nok et eller andet andet det kunne være fedt, hvis det var aliens til gengæld, men altså... Ja, pænt Ja, jeg vil sige, at det er uidentificeret. Hvis det ændrer sig, så, øh, så er det da fedt, men altså... Ja. Aliens, det, det tror jeg ikke umiddelbart. Det de virker sådan lidt... Lidt usandsynligt, men det kunne da være sejt. Ja. Og øh, når vi så er færdige med, med de her små mails og svaret på dem... Tak for, for mails i øvrigt. Så, så kan vi jo meget passende hoppe lidt tilbage til vores nyheder... Der er nemlig en, en lille nyhed om Blue Origins overhovedet Jeff Bezos.
0: Oh ja, yeah, Mr. Amazon.
1: Mr. Amazon selv, ja. Han vil jo gerne ud i rummet. Han vil simpelthen med den allerførste bemandede flyvetur med, med deres New Shepard-raket, som vi jo har, har set i de her testflyvninger et par gange i de sidste par ah, måneder. Yeah. Der, den skal altså nu testes i en bemandet flyvetur, og der vil ham og hans bror, de vil simpelthen ud på, på hvad skal sige, den første den første tur med menneskeombud.
0: Ja, ja, altså nu har jeg set nogle af de her testflyvninger med den her New Shepard. Og jeg var lidt sådan, den ser meget lille ud, når man ser New Shepard-raketten. Så jeg var også, den er cirka jeg tror, 18-19 meter høj. Øh, og for at sætte det perspektiv til sådan en Falcon 9, så er en Falcon 9 omkring øh, 65-70 meter høj afhængig af konfigurationen.
1: Det, det er en lille raket. Den er altså også kun øh, suborbital. Øh, den, den kommer ikke til at gå i kredsløb. Det kommer til at komme ud i rummet, om en kun lige akkurat, og så, så ligesom tilbage igen. Og det er også det, der, der er planen her. Flyveturen bliver en, sådan noget under et kvarter. Så det er altså ikke en, en lang tur heller. En sjov ting til gengæld, det er, at der er jo mere end to pladser bor i den her New Shepard's kapsel her. Og, og den ene af de her pladser, plads nummer tre, den, den blev sat på auktion. Ja. Yeah. Så hvis man havde rigtig mange penge, så kunne man købe den. I budene lød på omkring 2,8 millioner, men det kulminerede så i, ja, i optagende stund i går, den 12. Der, der blev de altså solgt, den ene plads her, for 28 millioner dollars, så det er 170 millioner danske kroner.
0: Det er lidt mere, end jeg har stået på kontoret. Ja, de... uh, ja.
1: så, så der er så blevet, blevet solgt lidt, lidt, lidt pladser. Pengene de skal så gå til, sådan en, de har sådan en outreach for deres science and technology afdeling. Som hedder Club for the Future Der, der skal det ligesom sådan gå til, til dem Så de kan, kan lave noget mere sådan outreach Okay godt
0: ja det behøver, jeg, tænker, jeg tror ikke de har brug for flere penge jeg tror, Ja det,
1: det, en det en tænker jeg også Den fjerde plads den sidste Den har de endnu ikke fået afsat Men det, det kommer nok her om, om ikke så længe Hvad der sker der ja. Selv turen det kommer til at foregå Cirka midt juli Så der må vi altså se hvordan, hvordan den første Bemandede tur med New Shepard Så kommer til at fungere der er altså lige en, en mange milliardærer, der skal ud og, og flyve i rummet. Det er, jeg tænker, når man har så mange penge, så skal man også bruge dem på et eller andet fornuftigt, ikke? Ja, du skal, skal godt
0: Hvad skal du i weekenden? Skal, skal vi tage ja, skal, ja.
1: skal vi lige en tur i rummet, eller?
0: <laughs> ja. ja. Få lige botteren til at hente ja. raketten Jeeves, kør min raket frem. <laughs>
1: Nå, oh. apropos mange milliardærer og deres, deres rumprojekter, hvad, hvad sker der over
0: i SpaceX-hjørnet? Jamen, der er sket en masse siden der har været, Vi har været væk helt måned så det, er jo, det, er jo altså, det er jo en evighed i space tid oh ja, det er Æm, ja. Så, vi går lige til med Nærmest lige efter vi kiggede på, uh, på pause her Så uh, kom SN15 op og flyve Den havde jo ligesom stået ude på platformen i et stykke tid uh, Lige inden da vi lavede sidste afsnit inden pausen Og uh, den kom op Og landede perfekt uh. igen Altså det var ved,
1: uh. Det var jo uh, det, var det, vi havde, havde håbet på Der var, uh, der var lige et par Par raketter der, der ikke lige helt havde, øh, havde kørt det sådan super godt, det show der Nej. Fedt, at der så øh, rent faktisk var en stor succes
0: Virkelig, ja Det var bare sådan pff, den, altså, der, var, der var lidt øh, det togede Så det var ikke sådan en øh, fantastisk øh, solrig dag i, i Texas Men da, den landede, og det så Altså, der var lige en lille tror, der var en lille flamme, som lige skulle slukkes bagefter Men altså, den landede Det er Oi. lige meget Det er lidt ekstra øh. i? Det er jo en raket det Ja. Øhm, så, og nu er der jo, så, at den brugte sig relativt lang tid Ude på platformen bagefter, den var kommet ned Og der gik sådan en spekulationer i Skulle den måske op og flyve igen Så det var være sådan en second test For ligesom at virkelig vise, at, at det her der bare kører. Men den er nu blevet kørt tilbage til, til produktionslinjen ind i Boca øhm, Og nu er, venter så SN16 Så den næste sådan raket i Desten her Den er nu fuldt samlet og, og, og venter til at blive kørt ud på, på platformen Alright. og nu er så i mellemtiden altså SN17 så sådan den næste igen, den er så blevet skråttet mens uh, SN18 og 19 er nu blevet sat på hold på, sådan, i hvert fald i deres produktion um, og SN20 er stadigvæk under produktion der er kun nogle få, det er klar men det er netop fordi at SN20 bliver så spekuleret om den netop skal til at være den første der skal lave en orbital flight, fordi den er nu blevet præsenteret uh, fra, fra SpaceX all
1: Hvordan med 15'eren? Den var ikke, ikke superbetalt heller, vel? Ja, altså det er jo
0: kun det her, de her små hop. Ja, okay.
1: Så er det så 16'eren, der skal lave det første, det første superbetale hop, eller hvad er vi ude i?
0: Det, det tror jeg ikke helt. Jeg tror simpelthen, man går... Øh, jeg tror at med at sådan 16 kommer til at komme højere op. Øh, ikke nødvendigvis de her sådan noget, ja, små 50-80 km, hvis det kommer så op. Det tror jeg ikke, det bliver. Øh, fordi at nu tror jeg, det mere bliver sat ind på, at man kan få perfektioneret den her teknik øh, Og sikre sig at det hele spiller og motorerne kører Æm, Fordi SN20 skulle så lave Den her orbital flight hvor man så skal have Sådan Starship ovenpå en booster Æm, Så vi har, vi har snart jo Der har været den her booster element Som er den første statet til Starship og Starship jo egentlig er anden statet I den her øh. Den der booster det er jo den der jo lavet af de her ringsegmenter nærmest ikke? Lige præcis det er lige sådan en, en stor Silo der kan flyve Altså det er sådan en god beskrivelse <laughs> det. det
1: ikke en god beskrivelse af relativt mange raketter egentlig
0: jo, men når man ser boosteren, den er bare sådan en lang og Der er ikke sådan rigtig en top på, for der kommer jo Starship til at sidde ovenpå. Ja. Så det ligner virkelig en, en stor cylinder. Men ideen er så, at de nu skal lave en upload testflight, hvor Starship, så simpelthen den her booster i bunden, letter. Boosteren kobler så af Starship, så sådan bunden kommer af, den kommer sådan noget igen selv. Og Starship går så i kredsløb, og i hvert fald sådan kommer op i rummet, kredte måske så meget at sige, for den kommer cirka tager kun en, en halv gang rundt om jorden, og så lander ved Hawaii's kyst. Det er i hvert fald idéen nu her til, til den første Upload Flight Test.
1: Det er da også næsten helt gang rundt af, ikke?
0: Ja, det er lidt... Men det er sådan noget
1: 80% rundt om jorden, det der, det er vel... Ja. ja okay.
0: så, så, så det er jo simpelthen ideen. så kan man jo... Ja. Jeg ved ikke øh, præcis, hvad, hvad ideen er, fordi altså, det virker lidt som om, det kunne være en... en hvad vil jeg En måde at få noget... Hvad hedder det? På dansk revenue... Noget omsætning øh, ind i, i SpaceX Fordi der har nu også øh, været sådan lidt Spekulation i interesse for det amerikanske militær I, i at øh, hvis man hurtigt skulle sende noget øh, militær materiale Rundt omkring i verden Så kan man bare smække det ind i en starship øh, Og så bare sende det rundt til Hvor end man nu har lyst til verden øh, Fordi det kommer også til at tage relativt kort tid. Ja det kan gå
1: pænt stærkt vil jeg sige så kan, du, øh, så kan du have materiale på den anden side af jorden Inden for en små ja, 20 minutter eller sådan noget. halv time måske Ja yeah. Det kan gå pænt stærkt i hvert fald.
0: Det må man sige. Selvfølgelig afhængigt af, hvor man lige skal hen af.
1: Oh, ja, ja, det er klart. Der er også noget med, med kredsløbsbaner øh, og sådan noget. Det, det, det skal også lige passe med, at det kan lines op, men altså, alligevel stærkt.
0: Det, det, det er i hvert fald lidt spændende. Og det, ja, det kommer til at være sådan et, et skridt, ligesom nu har man lavet de her små hop. Nu kommer man så til at lave sådan nogle Open hvor du lige kommer lidt ud i rummet, og så kommer man ned igen og skal så lande. Og jeg kan sige, så rykker man kan så så man lidt længere og længere ud, så vil startcyklussen nok selvfølgelig komme i kredsløb i mere end bare en. 80%, så jeg kan man måske tage på par omgange rundt, og så på den opbygger man ligesom sådan en ens måske, test videre og videre op til den sidste. Ja, Ideen er jo, den skal til måneden. Øh,
1: Hvad er tidshorisonten egentlig på, på den test her med, med boosteren? Hvordan, øh, hvornår kommer det til at foregå, bare sådan, hvis, hvis du har et slag på tasken?
0: Jeg mener, at et på tasken bliver en gang senere i 2021. Jeg tror, at Elon har sagt, inden udgangen af 2021. Men igen, det er og med, uh, SpaceX uh, leverer ting, så det er altid leverer ting lige på dato. Så hvis det bliver i, en gang i f- f- hvad man sige, første kvartal, andet kvartal, uh, 22, så vil jeg også være vældig imponeret.
1: Jeg kan sige, at det, det er gået ret hurtigt med, med udviklingen af den her. Det, der har det altså været relativt, relativt hurtigt. De skal vel snart egentlig til at, til at have noget, noget klar. Der skal vi jo sendes de første par, par ting til Artemis missionen nu her.
0: Ja, det begynder også lige noget. Det bliver så uh, med SLS. Så kommer til at levere en, en del ting op med til både til Gateway, øh, men også generelt bare missioner til månen. Øh, men ja, så så skal jeg starte vi på et tidspunkt i hvert fald lige nu som det står. Der har igen været lidt diskussioner i det amerikanske øh, angående det her human landing system, som altså hvem er det der skal levere, øh, landingssystemerne fra månen op til Gateway. Der var jo SpaceX som, som vandt den her, Udbud fra den amerikanske fra NASA.
1: Ja, den der kæmpe store kontrakt for en, ja, en halvanden måned siden
0: Ja, lige præcis. Og de, der var selvfølgelig nogen, der var lidt uh, skuffede, at hvis det rigtig var brug i den her sammenhæng, og at de ikke fik lov til at, at få den her kontrakt. nu er der sådan lidt, nu er der lavet lidt en appel, og nu skal vi så lige finde ud af, hvad, kan man måske lave en semi-løsning, hvor nogen får lidt halv penge og får lidt flere penge for ligesom at kunne, kunne skabe konkurrence. Om det er den rigtige måde at gøre det, ved jeg ikke. Jeg er ikke lige så uh, stærk i, i amerikansk politik og generelt, hvordan man bygger bedste raketter.
1: Er der, der er et eller andet citat med, var det ikke den første, der skulle ud og, og flyve? Var det John Young, der var den første pilot i mercury der var sådan... Det var lidt skræmmende at skulle ud og flyve, fordi den der var bygget af, af den, den billigste udbyder.
0: Ja, den laveste pris. Typisk også på den korteste tid.
1: Ja, ja. Jamen, det er nemlig det, man skal lige huske på. Det, det er jo trods alt en, en forretning, så der er noget med, hvem der kan, kan gøre det billigst. Men så længe det er gjort ordentligt. Man kan sige, at der er også folk, der tjekker der efter, om alting bliver bygget til, til de der krav, der ligesom er blevet sat, men øh, ja, helt klart, jeg håber på, at det de spiller
0: det må man sige men det er altså, ja, der er sket en del over i Spekskriksjøren, og de har selvfølgelig også arbejdet mere på deres, øh, de her sådan, øh, affyringsplatforme som er de her Fobos og Dimers som er de her to øh, tidligere borreplatforme snart raketplatforme øh, som øh, kommer til at være ja, øh, ude i havet, det bliver jo ja, igen også skørt
1: altså intentionen stadigvæk, at de skal sende raketter op fra dem
0: Ideen er ja, simpelthen for at flytte dig længere ud Og så også igen lande
1: Jeg tænker også Så har man lige pludselig enormt stor frihed I hvorfra man gerne vil sende op Og det kan virkelig være en, en fordel Altså så du ikke er tvunget til at sende Fra et bestemt sted Fordi så kan du kun nå visse inclination og inclination Det er, der er du altså noget bedre stillet Hvis du kan, kan flytte dig lidt rundt
0: Der er selvfølgelig det at man så skal flytte En, altså en, en raket på en, på en brugerplatform Ja okay på en platform. Det kan så være lidt problematisk, man kan sige ja, så det. det så
1: vi på, hvilke, hvilket hav du, du begynder at sejle rundt i, tænker jeg. Hvis, hvis du begynder ja. at sejle for meget, for meget ud på det åbne hav, så kan det godt være, det der er høj bølgegang. Det, det er måske ikke så smart heller.
0: Nej, men i hvert fald cool, og vi ser frem til, ja, forhåbentlig en, en overblod flight fra, med Starship, det bliver. Ja, skønt.
1: Ja, vi krydser fingre for, at det, at det
0: kommer snart. Det gør vi. Tusind tak, fordi I løb med den her uge. Det er dejligt at være tilbage. Så hvis I har nogle bris, rus, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, billeder af en solformørkelse, tager vi også meget gerne, så kan I sende en mail ind til modstjernen, Og du kan selvfølgelig også altid slide into our DM's på Instagram, hvis det er det, du har lyst til. Og du kan selvfølgelig også øh, følge os derinde, og det kan selvfølgelig følge podcastet på din yndlingspodcasttjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.
1: Og hvis det ikke er ris, men midler eller kartofler eller andre stivelsesholdige produkter, så kan du også sende dem til os.